0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos? Ojalá que muy bien. Estamos ya en el mes de junio del 2021, primera semana de junio. Espero que todos estemos logrando las metas que nos hemos propuesto para este año. Ojalá que sí, debemos aprovechar el tiempo porque el tiempo vuela y se va en un 2x3. Hoy vamos a hablar de los cinco mejores viajes que Nate y yo hemos hecho juntos. Y mientras les contamos sobre estos viajes, vamos a hablar de vocabulario clave de viajes. Así que yo iré mencionando algunas palabras que ustedes deben recordar y, bueno, escucharán sobre nuestros viajes mientras aprenden palabras nuevas.
1: Sí, exactamente. Nosotros tenemos que recordar estos viajes que hemos hecho en estos últimos cinco o seis años, ¿cierto? Sí,
0: uh -huh. seis años ya.
1: Seis años y pues va a ser interesante de hablar un poco sobre estos lugares uh -huh. y, y bueno, ¿algo más que quieres decir?
0: No, pues estaba pensando, Nate, que en este año 2021, en julio, de julio 17, de 2021, vamos a cumplir seis años de haber estado juntos. Un año y medio de novios y cuatro años y medio de casados. El tiempo está volando.
1: Mm, sí, y ahora, pues después de la pandemia, pues no puedo decir después de la pandemia porque es... hay algunos países que todavía tiene muchos casos y todo Ajá. eso. Pero... Aún
0: estamos en pandemia realmente.
1: Sí, pero. Realmente creo que al menos podemos ver un fin de este virus o espero que sí y la gente está viajando más he visto que mucha gente está viajando por el avión en estas semanas y meses porque pues la mayoría de personas en Estados Unidos y Canadá está ya está vacunado uh -huh. y pues espero que el resto ...de este mundo también pronto, que este virus por fin puede salir.
0: Ajá, sí, qué bueno que ya eh, muchísimos están vacunándose. Sin embargo, les cuento que en Colombia el proceso de las vacunas está muy lento. Ahorita solo están vacunando a las personas mayores de 50... Así que para la gente como mis hermanos que tienen 20, 20 y algo de años, quizás tengan que esperar al menos un año más para vacunarse. Así que sí, qué bueno que ya estamos avanzando, qué bueno que todo ya se está normalizando en muchos lugares y podemos volver a viajar. Bueno chicos, ¿cuál ha sido el mejor viaje que nosotros hemos tenido? Fue a Machu Picchu, Perú. Número uno, Machu Picchu. Perú. Este viaje lo hicimos en el principio de julio del 2015 y es muy importante para nosotros porque ahí fue donde nosotros nos conocimos en persona. ¿Qué es lo que más recuerdas de este viaje, Nate?
1: Sí, este viaje siempre voy a recordar viaje es, este viaje. Este viaje. Este viaje. Siempre voy a tener muy buenos pensamientos de esto porque antes he conocido a ti o te he conocido.
0: Te había conocido. Ah, porque dijiste antes, te refieres al pasado. I had known you.
1: Te había conocido. Uh -huh. Estábamos hablando por Skype por un año y medio uh -huh. en todo ese tiempo como amigos. Uh -huh. Pero sí recuerdo este gran viaje uh -huh. porque fue cuatro días y tres noches. Sí. Caminando mucho, caminando un, un montón de tiempo cada día, uh -huh. pero fue buenísimo. Fue muy, muy bonito. Cada día era muy, muy bonita Por eso hay tanta gente que va para este Camino Inca. Uh -huh. Camino de Inca.
0: Es el Inca Trail camino
1: del inca. Mm, sí, pues, y hay muchas rutas allá que, que son muy, muy bonitas, obvio que, que tenemos muy buenas exper experiencias porque estamos juntos por la primera vez como amigos uh -huh. y con otros amigos. Y si ustedes quieren aprender más sobre este viaje o sobre el camino del inca, puedes. Ir a uno de nuestros españolistas podcasts. Es el episodio 008, número 8. Era uno de nuestros principios, creo nuestros que. Nuestros
0: primeros.
1: Nuestro, ah, sí. <risa> nuestros primeros. Me imagino que la calidad no es muy buena y tenía un montón de errores,
0: mm -hmm.
1: un poco más que ahora. <risa>
0: Sí, vayan al episodio 08 para que escuchen más sobre Machu Picchu. Pero básicamente nos encontramos allá. Nate estaba con tres amigos, yo estaba con una amiga. Y los seis caminamos por cuatro días, acampamos. En vez de tomar el tren y llegar a Machu Picchu, caminamos por las montañas y pudimos ver otros sitios arqueológicos y luego sí llegamos a la Ciudadela de Machu Picchu. Así que es un lugar muy recomendado.
1: Sí, la cosa chévere de esto camino es que después de cuatro días, después del tercer día, estás muy emocionado para ver este Machu Picchu. Uh
2: -huh.
1: Y realmente para mí, sí, esto sí valía la pena.
0: Uh -huh. Sí, la verdad que Vale la pena. Bueno, hablemos un poquito de vocabulario de viajes. Cuando yo viajé a Perú, por supuesto, tuve que tomar un avión. Entonces, cuando tú vas a viajar a otro país, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? You're gonna get your passport. Vas a sacar el pasaporte. Luego tienes que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comprar los vuelos. Luego de eso, ¿qué debes hacer? Debes reservar el hotel donde te vas a quedar. Luego, el día que tienes que viajar y tienes que ir a tomar el avión, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer el check-in el día anterior. Tienes que hacer el check-in. Lo decimos así, conservamos esa palabra en inglés. Luego de que haces el check-in y tú llegas al aeropuerto, lo primero que tienes que hacer es buscar la aerolínea con la que vas a viajar. And then you have to get in line. Tienes que hacer la fila. Hacer la fila. To check your bag. Si tienes una bag, una maleta grande, ¿Qué tienes que hacer? You have to check your bag. Tienes que facturar tu maleta. Tienes que facturar tu maleta o... Algunos dicen chequear, que es Spanglish. Chequear tu maleta. O tienes que entregar tu maleta. A esta maleta grande le decimos, pues, maleta o... Le llamamos equipaje de bodega. Cuando tú llegas, después de que haces la fila y es tu turno, la mujer que está ahí te va a decir, ¿Tienes equipaje de bodega para chequear? O, ¿Tienes equipaje de bodega para facturar? Y bueno, ya es cuando tú lo entregas. Y cuando lo entregas, ¿qué haces? Lo pones en la balanza. Lo pones en la balanza para mirar el peso y luego sí ellos se lo llevan. Y ya ahí es cuando te entregan el boarding pass. Son los pases de abordar. Y en ese pase de abordar va a decir el número de vuelo, tú asiento, el seat, tu puerta, la gate y va a decir tu grupo de abordaje, tu boarding group, el boarding group, el grupo de abordaje. Esas cuatro cosas las va a decir en el pase de abordar. Ya ahorita más adelante seguimos hablando del otro vocabulario, de lo que pasa después cuando vas a tomar un avión.
1: Sí, exacto. Bueno, como Andrés está explicando algunas frases y cosas, estamos, ¿cómo se llama? Intercambiando de los viajes y las expresiones y palabras. Uh
0: -huh. Sí, vamos a hablar de un viaje y luego yo hablo un poco de vocabulario y así. Recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este episodio en hispanolistos. Com. Espanolistos.com en esa página web encuentras la transcripción de este episodio. Listo, el segundo viaje más genial que hemos hecho fue en nuestra luna de miel en diciembre del 2016 cuando fuimos a México, más específicamente a la península de Yucatán. Dónde se encuentra un lugar que se llama la Pirámide de Chichen Itza, un lugar muy muy genial. ¿Qué recuerdas de este viaje, Nate?
1: Bueno, pues fue nuestra luna de miel, así que fue muy muy chévere y divertido porque estaba pasando tiempo contigo y explorando mucho del Playa del Carmen y, uh -huh. y pues sí este este, ¿Cómo se llama? ¿El piramide? pirámide?
0: Pirámide. Pirámide uh -huh.
1: de Chichen Itzu.
0: Chichen Itza.
1: <ríe> Chichen Itza. Uh -huh. Fue muy chévere. La única cosa que no me gustó, pues, y entiendo, no pude entrar a Chichen Itza como este Machu Picchu, como puedes explorar uh -huh. un poco más. Uh -huh. Uh -huh. Eso entiendo. Pero sí, eso es la única cosa que no me gustó. Pero sí, fue muy, muy genial y me gustó mucho. ¿Y tú?
0: Claro, eh, a mí me pareció muy impactante esta construcción. Pero, Nate, realmente tú no estás hablando de entrar a la pirámide, sino de poder tocarla y caminar por las escaleras. A eso es a lo que te refieres.
1: Sí, más o menos, porque uh -huh. pues en Machu Picchu, sí, pudimos caminar adentro y averiguar uh -huh. más de los detalles. Claro. De detalles y de las rocas y todo eso.
0: Pero yo les quiero explicar cuál es la razón para eso. Eh, esta pirámide de Chichen Itza... Eh, pues tiene muchas escaleras y antes la gente podía caminar por ahí, pero la verdad es peligroso. Eh, algunas personas se cayeron, se resbalaron y se cayeron por las escaleras. Y también el peso de las personas y todo estaba haciendo que esta estructura se empezara a dañar. Sí, eso entiendo. Por eso. eso, lo entiendo. Uh -huh, por eso lo que hicieron es que la encerraron con unas pequeñas cuerdas, pero realmente tú sí la puedes ver y casi tocar, solo que no puedes acercarte como más de dos metros como tal, pero sí, sí la puedes ver justo ahí enfrente tuyo. Y también hay otras pirámides. Um, pero sí, cuando vayan a México... Tienen que ir a la pirámide de Chichen Itza. Y bueno, ahí cerca también está Playa del Carmen, como dijo Nate, donde el agua es celeste, la arena es blanca, es muy genial. Y también nosotros en ese viaje fuimos a un parque que se llama Esqueret. Esqueret, como X y luego C-A-R-E-T. Es un parque donde hay un río subterráneo y tú puedes nadar por él. Se conecta con el mar también y tienen shows de la cultura mexicana y hay muchas cosas para ver. Nosotros también allá, Nate, ¿recuerdas? Hicimos algo muy extremo que fue, nos pusimos unos cascos gigantes y bajamos al, al mar y, y caminamos en el suelo marino con estos cascos y estábamos con otro grupo de personas y con un guía y estábamos caminando como en el suelo marino y podíamos ver muchas uh, stingrays, mantarrayas y podíamos verlas súper cerca y tocarlas. ¿Recuerdas eso?
1: Sí, esto fue un poco loco. Pero sí, fue chévere de tocarlos y, y sí. Eh, la otra cosa que recuerdo de este viaje fue este cenote. Y creo que tú tienes muy malos recuerdos de este cenote, ¿cierto?
0: ¿Qué es un cenote? Son esos pozos de agua que son muy profundos, que están como subterráneos. O sea, que tú estás caminando y... Y hay un hueco grande en, en la tierra y tú miras hacia abajo y en el fondo hay agua. Entonces construyen unos caminos subterráneos para bajar y poderse meter. Eh, ney tú estabas muy emocionado de meterte ahí, ¿no?
1: Sí, porque fue muy chévere y el ambiente fue muy bonita Pero para ti, tú tenías mucho miedo por mm -hmm. eh, la profundidad del agua porque era como... No sé, como 100, era muy era profundo, como sí. 100 metros de profundidad, algo así.
0: Creo que incluso más. Pero, en fin, los cenotes, lugares muy geniales que hay por todo México realmente, que ustedes pueden ir a visitar. Bueno, continúo con más vocabulario de viajes. Después de que tú facturas tu equipaje de bodega, eh, tú te vas a el... Security checkpoint. ¿Cómo se llama eso? Eso es un punto de control de seguridad. Entonces, cuando llegas al punto de control de seguridad, tienes que hacer la fila de nuevo. Luego tienes que mostrar tu identificación y tu pase de abordar. Y luego tienes que... Take off your shoes, your belt, your jacket. Tienes que quitarte los zapatos, la correa, la chaqueta, cualquier cosa de metal. Tienes que sacar el papel de tus bolsillos y luego tienes que poner esto en unas bandejas. Eso se llama bandejas, el recipiente donde pones estas cosas. Y también tienes que poner tu bolso o mochila que llevas en tu espalda y tienes que poner tu carry-on. ¿Cómo se le dice al carry-on? Equipaje de mano. Lo pones ahí encima y tienes que push it, tienes que empujarlo hacia el escáner de rayos X para que sea revisado. Y ya luego de eso pasas por los. Rayos X, tú también. Y al otro lado ya recoges tus pertenencias. Your belongings. You pick them up. Recoges tus pertenencias. Te pones la chaqueta, te pones los zapatos, la correa, etc. Y ya te vas a buscar la puerta de abordaje. Entonces espero que este vocabulario les esté sirviendo. Vamos para nuestro siguiente viaje, número 3, que fue un viaje muy icónico para nosotros. Y fue cuando fuimos al Parque Yosemite en el 2016.
1: Sí, este viaje fue una locura, ¿no?
0: Este viaje.
1: Este viaje. Este sí. y esta. Uy, qué difícil. Este viaje fue... Uh -huh. Una locura, porque caminábamos como 20 millas, ¿cierto?
0: No recuerdo cuántas millas fueron.
1: Fue mucho. <risa> porque sí hicimos toda la caminata del half-dome. Uh -huh. ¿Cómo se dice esto en español?
0: No, no sé. Ese es un nombre propio del lugar. Entonces realmente no se traduce.
1: Mm, bueno, pues para los que no... ¿Saben, sepan?
0: Para los que no saben, uh -huh. ah, okay.
1: para los que no saben, este viaje o este camino de Half Dome es muy largo. Uh -huh. Tienes que caminar como 8 hasta 10 millas solo para llegar a un punto de, de, de caminar el parte más alto. Uh -huh. y usar como se dice estas cositas que tenía que usar con tus manos.
0: Los rieles.
1: Los rieles. Uh -huh. Como uh, cord en uh -huh. inglés, uh -huh. algo así.
0: Tienes que sujetarte de los rieles para subir. Pero quizás haya algunos estudiantes que no sepan de qué estamos hablando. Pues les cuento que en California, Estados Unidos, hay un parque nacional que se llama Yosemite. Y pues ahí hay bosques, por supuesto, hay muchas montañas, hay diferentes animales, hay un río, también hay una cascada gigante que es muy característica de allá. Y lo más icónico que hay en este lugar es una piedra gigante realmente es como una montaña de piedra gigante que tiene una forma particular y lo que llama la atención es que tú puedes subir hasta la cima o la punta de esta piedra gigante y desde allá puedes observar todo el paisaje que es espectacular para los que no saben de este lugar y lo quieren buscar en Google, ¿cómo se deletrea? G-O-S-E-M-I-T-E. -E. Yosemite Park. ¿Listo? Entonces, sí, se los recomendamos. Nosotros fuimos allá con la hermana de Nate y el esposo de ella y unos amigos. Y subimos esta montaña. Como Nate dijo, estábamos sujetándonos de los rieles. Es un poco peligroso porque. Si te caes, pues puedes morir, literalmente, pero es una experiencia muy única.
1: Sí, sí. Pues eh, este parque nacional de Yosemite es un clásico. Es muy, muy bonita. Si tienes la chance o el chance.
0: El chance de.
1: Si tienes el chance de ir, debes uh -huh. irlo o debes
0: visitarlo <risa> okay.
1: debes visitarlo
0: Nate, ¿qué te pasa con tu español hoy?
1: hoy tengo que practicar más hemos <risa> hablado mucho inglés en estos días quizás
0: eso estaba pensando es que Nate está como un poco cansado yo creo
1: quizás, bueno no
0: y porque sí, hemos estado hablando mucho en inglés pero eso es normal a mí me pasa también, a todos nos pasa hay días en los que Vamos a tener un poquito más de problemas, pero eso es normal. Le pasa a Nate, me pasa a mí. Estoy segura que a ti también es parte del aprendizaje. Bueno, sigamos con lo de ir hacia la puerta de abordaje. Pues cuando tú llegas a tu puerta de abordaje, eh, te vas a sentar en una silla o en un asiento y vas a esperar hasta que la azafata de la orden de abordar. Luego ella va a llamar a los diferentes grupos de abordaje. Tú vas a tener que pararte y hacer la fila. Luego vas a mostrar tu pase de abordar. Ellos van a escanearlo. Luego vas a entrar al avión y vas a buscar tu asiento para lo cual vas a tener una fila con un número específico y una letra específica. Entonces, hablemos de los asientos. Tú puedes tener el asiento de la ventana, el asiento del centro o el asiento del pasillo. El aisle se llama el pasillo. Tú vas a tener que poner tú, tú, Bolso o tu mochila debajo del de asiento del frente. Lo vas a poner debajo del asiento del frente. Y tu equipaje de mano lo vas a poner en la parte de arriba, en el compartimento superior. Se llama eso. Eso es en inglés el overhead bin. ¿Cierto? Luego vas a sentarte en tu asiento y vas a abrochar tu cinturón. Eso se llama abrochar el cinturón. ¿Listo?
1: Listo. Wow, sí, estamos aprendiendo mucho de las palabras que, que no sabía.
0: Sí, eso te iba a preguntar, Nate. ¿Tú sabías todas estas palabras en español?
1: No, porque, pues, algunos... Pero la mayoría no es, estoy usando diariamente o, ¿cómo se llama? ¿Semanalmente?
0: No, bueno, diariamente o en mi vida cotidiana o frecuentemente. Eso. ajá sí eh, Pero bueno, esto es bueno para que lo sepan para cuando ustedes viajen a Latinoamérica, estén viajando en Latinoamérica, pues esas son las palabras que ustedes van a escuchar. ¡Listo! El siguiente lugar es el Parque Nacional Banff en Canadá. Allá fuimos en agosto del 2018 con la familia de Nate y fue súper genial. ¿Qué hicimos, Nate?
1: Sí, tengo muy buenos recuerdos de este lugar. La única, el único problema uh -huh. fue que había mucho humo. Uh -huh. Porque en el lado de Banff, en, en como British Columbia, no uh -huh. sé cómo se dice en español.
0: Columbia Británica.
1: Sí, había muchos fuegos, así que no pudimos ver todo. Pero sí, realmente este lugar, este parque nacional de, de Banff es re bonita. Hicimos algunas caminatas en los lagos uh -huh. y... Y pues no me recuerdo mucho los nombres, pero recuerdo que quedábamos en una Airbnb, una uh -huh. casa grande que fue muy bonita y, y afuera pudimos ver los, eh, ¿cómo se dice estos?
0: Los alces.
1: Los alces, sí. ¿Cómo
0: se llaman en inglés? Elk. Eh, sí, esos. Uh -huh. Uh -huh. Los alces. Sí, fue un viaje muy genial. Eh, pero, Nate, ¿tú dijiste eh, fogatas? No, incendios.
1: Mm, sí, incendios. Un
0: fire, cuando es un fire grande en un bosque, se llama un incendio.
1: Dije fuegos. creo ah, que Eso,
0: di. eso. Dijiste fuegos. Pero ajá.
1: incendios, sí, mejor.
0: Fire es, es el nombre en general, es, un, es el fuego. Pero una fogata es cuando tú haces un fire en tu casa. Sí, en la chimenea. Esa es la fogata. Pero así grande en los bosques es un incendio. Sí, había mucho humo a causa de los incendios. Así que en diferentes momentos no pudimos apreciar los paisajes. Eh, pero igual pudimos ver el lago Louis, el Lake Louis, que es muy icónico de allá. Y el hotel que hay allá. Hicimos varias caminatas. Pudimos ver un lago que es de color celeste, muy bonito desde arriba, desde la montaña. Eh, sí, fue muy genial.
1: Sí, este lago, Luis, es muy, muy claro, ¿no? Muy, muy azul. Algo icónico de allá.
0: Uh -huh, algo muy único. Único. Bueno, hablemos de el último lugar que nos ha encantado, por supuesto, Colombia. Cuando Nate y yo nos conocimos en julio del 2015, eh, estuvimos la primera semana en Perú, luego en Ecuador, y luego las últimas dos semanas de julio estuvimos en Bogotá, Bucaramanga y Cartagena. Esa era la primera vez que, que Nate visitaba Colombia. ¿Qué recuerdas de este viaje, Nate?
1: Bueno... Esto fue muy chévere porque estaba contigo por este primer mes que, que he conocido en persona.
2: Uh -huh.
1: Y Cartagena era algo muy mágico, pues allá era... Hace mucho color allá. Uh -huh. Pero fuimos a, a ciudad antigua uh -huh. y fue una experiencia muy bonita de ver esta ciudad y aprender un poco sobre los españoles, uh -huh. como ellos pelearon en guerras, en, uh -huh. en este fuerte ¿Cómo se llama este fuerte?
0: Fortaleza.
1: En esta fortaleza. En
0: Cartagena, sí, hay una fortaleza y está lo que dice Nate, la ciudad antigua o ciudad amurallada porque mm. tiene fortalezas o murallas para que pudiera ser protegida. Sí. También hay un castillo, ¿no? El castillo de San Felipe.
1: Sí, fuimos a este castillo también, pero me gustó mucho de, de aprender más sobre la historia y ver esta ciudad tan grande. Es un poco turística, pero mm -hmm. a mí me gusta. ¿Y a ti?
0: Sí, eh, Cartagena es una ciudad muy linda, se la recomendamos. En Cartagena hay una cantidad de playas hermosas que pueden visitar. Eh, la cultura, la música, la comida de mar, eh, las casas coloniales es, es perfecto, solo que hace mucha calor. En mi ciudad, Bucaramanga, hay más montañas, el clima es mejor, hay un parque que se llama... Panachi, que está construido sobre un cañón, que es el segundo cañón más largo en las Américas. Y ahí también hay un teleférico desde el que pueden observar lindos paisajes. En Bogotá también hay muy buenas cosas para ver, museos, pueblos cercanos. En fin, Colombia, por supuesto, tiene mucho que ustedes pueden visitar.
1: Sí, no pudimos hablar de los cinco mejores lugares que hemos visitado y no decir nada sobre Colombia, ¿cierto?
0: Claro, claro. Es que Colombia hace parte de esa lista. Bueno, yo digo que cada país tiene su encanto, ¿no? Entonces, la verdad es que en cada país hay cosas únicas y hermosas por ver.
1: Sí, pues eso es un buen punto porque... Aquí en Nashville hay muchos lugares que no conocemos. Y cuando tenemos amigos aquí, sí estamos explorando un poco más. Pero uh -huh. con eso estaba pensando, ¿por qué no estamos explorando más sobre los lugares cerca de nosotros?
0: No sé. Creo que todo el mundo hace eso. Siempre queremos ir a otros lugares y no apreciamos lo que tenemos ahí al lado. Uh -huh. eh, bueno, queridos, ya vamos a terminar con un poquito más de vocabulario. Sobre viajar en un avión. Cuando ya eh, el avión va a salir, when it takes off, decimos que el avión despega. To take off, despegar. El avión despega. Y luego cuando el avión lands, eso es to land, es aterrizar. Luego de que el avión aterriza, tú te bajas del avión, recoges tu equipaje de mano y tu bolso, sales por el pasillo y luego vas a recoger tu equipaje de bodega y lo recoges en el carrusel. Esa cosita que da vueltas y tiene todas las maletas, eso se llama el carrusel. Y tú ahí vas y recoges tu equipaje de mano y ya luego sales. Entonces espero que ese vocabulario corto les haya servido un poco para socializarse más con el vocabulario en español de viajes.
1: Sí, exacto. Y gracias a Jennifer Allen que, que me han escrito sobre este tema. Mm. De, oh, que me ha escrito sobre este tema, que quería saber un poco sobre el vocabulario. Y por eso intercambiábamos, intercambiamos uh -huh. el vocabulario con los cinco viajes de nosotros.
0: Listo, entonces vayan a espanolistos.com y ahí pueden descargar la transcripción